0: Bienvenue dans notre podcast « Les humains derrière la recherche en soins palliatifs ». Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé ERCUSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours, ou plus précisément, pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « Les humains derrière la recherche en soins palliatifs ». L'épisode d'aujourd'hui sera animé par moi-même, Sabrina Anissa Al-Mansali. Dans quelques instants, nous allons rencontrer Dr Sylvain Baroni, pédiatre spécialisé en soins palliatifs et en bioéthique au phares Enfants et Familles. Pour commencer, je veux vraiment remercier Dr Baronet qui prend de son précieux temps. Elle est de garde aujourd'hui, donc j'imagine que c'est une journée bien chargée pour elle, pour pouvoir enregistrer ce podcast avec nous. Merci et merci d'avoir accepté notre invitation, Dr Baronet.
1: Merci à vous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui.
0: Merci. Donc, euh, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours général euh, pour que les auditeurs et moi-même puissions vous connaître euh, un peu mieux?
1: Bien sûr. Donc, euh, après avoir complété un bac en psychologie à l'Université McGill, euh, j'ai euh, complété mes études en médecine à l'Université Montréal et euh, ensuite j'ai fait une résidence de quatre ans en pédiatrie générale à l'hôpital Sainte-Justine. Et euh, c'est lors de mon tout dernier stage de résidence, j'ai fait un stage de soins palliatifs pédiatriques. Et c'est vraiment ce stage qui a allumé en moi le feu là, de, de des soins palliatifs pédiatriques et euh, qui m'a mené à vouloir poursuivre des études spécialisées en soins palliatifs pédiatriques.
0: Super intéressant, mais je me pose la question, comment on passe de psychologie vers la
1: médecine? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, quelque chose qui qui a suscité ce choix. Pour moi, c'était un choix assez naturel. Il faut dire que j'ai appliqué à la fois pour un doctorat en psychologie et pour mes études de, euh, pour le doctorat en médecine. J'ai été acceptée euh, dans les deux programmes et j'ai hésité quand même longtemps. Euh, <rire> j'ai toujours été intéressée par les sciences humaines, donc par la psychologie. Et j'avais pris un cours de psychologie à option au cégep que j'avais adoré. Et donc, j'ai dit, bon, je vais faire mon bac en psychologie, mais faut, je vais faire un bac en sciences. J'avais l'option de faire un bac euh, en sciences ou en arts. Donc, je me suis dit, bon... Je vais un peu euh, jumeler mes, mes deux passions, donc la science et la psychologie. Donc, j'ai fait, euh, j'ai pris plusieurs cours de psychologie, euh, évidemment. Euh, j'ai fait un programme d'honneur en psychologie qui m'a permis aussi à faire de la recherche. Et euh, avec ça, plein de cours de, de sciences, euh, de physiologie, de biochimie, tout ça, parce que j'avais toujours un peu en tête, ah, oh, peut-être la médecine après. Et finalement, euh, c'était la façon parfaite de jumeler un petit peu euh, ces deux patients, parce que la médecine, c'est science et art. Hein? Donc, c'est la science, c'est beaucoup d'études, c'est mmh. la physiologie, la biologie, mais c'est aussi la relation thérapeutique. Euh, mmh. C'est les relations qu'on a avec les patients, euh, la communication et tout ça, et ça, ça... On va en parler sûrement, mais ça, ça joue dans mon rôle comme, euh, comme prestataire de soins palliatifs pédiatriques. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que j'ai dit, bon, je vais entreprendre mes études en médecine et euh, par la suite, ça m'a amené vers la pédiatrie.
0: Euh, super intéressant. Puis, vous me disiez tout à l'heure, c'est lors de… Euh un stage finalement d'études que vous avez découvert, en tout cas les soins palliatifs, puis ça vous a même fait changer, ben, ça vous a orienté vers
1: les soins palliatifs pédiatriques. Pendant la résidence en pédiatrie, c'est sûr qu'on est on n'est pas tellement confronté à la mort, heureusement, euh, dans un hôpital pédiatrique, mais il y a quand même des enfants qui décèdent. Puis, euh, on est confronté très rapidement dans notre résidence à des cas assez complexes. Euh, par exemple, on fait des stages de, à l'unité de soins intensifs pédiatriques, à l'unité de soins intensifs néonatologie, en oncologie, où on, justement, on prend soin de patients qui peuvent être assez malades et... Euh, euh, ma première expérience d'un décès d'un patient, c'était justement un petit bébé en néonatologie euh, qui est décédé suite à des complications de la prématurité. Euh, donc, quand on est en stage de néonatologie, il y a un décès, on, on, on parle avec les parents, euh, on fait un « debrief » en équipe pour discuter. Mais la journée continue après, hein, parce qu'on a peut-être oui. 10, 20, 30 autres patients qui ont besoin de nous. Donc, on mm -hmm. continue. Um, et bon, ça fait partie un petit peu de notre formation et de notre travail. Um, quand j'ai finalement fait mon stage de soins palliatifs pédiatriques en fin de résidence, c'est là que j'ai vraiment réalisé que dans notre formation de médecin, la formation, elle est beaucoup axée sur... Euh, trouver le problème et euh, trouver une solution au problème. Donc mm -hmm. c'est très axé sur l'investigation, les hypothèses diagnostiques, l'investigation, euh, le, le pose du diagnostic et le traitement. Donc ça c'est un ouais. petit peu la trajectoire euh, typique là, dans l'apprentissage et dans le suivi d'un patient et ça peut fonctionner très bien pour certaines situations, mais encore une fois c'est beaucoup sur le euh, investigation, traitement et euh, beaucoup sur le curatif. Et là, j'ai réalisé pendant ce stage de soins palliatifs pédiatriques qu'on ne peut pas toujours guérir. Euh, on est des médecins, on est des infirmières, on est des professionnels de la santé. Donc, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Donc, il y a un certain lâcher-prise dans ce moment-là. Et là, je me suis dit, bon, j'ai réalisé qu'on n'est pas très bon pour aider et guider les familles quand on n'est pas capable de guérir. Ouais. Donc, c'est assez simple. Puis, quand on rentre dans cette boîte mmh. de investigation, diagnostic, traitement. Mm -hmm. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Mais quand on rentre dans les situations de maladies très complexes où le pronostic est incertain, ou des maladies à pronostic sombre, on n'a pas des bons traitements à visée curative, on est moins bien outillé pour aider ces familles-là. Mm -hmm. euh, on ne sait pas trop comment leur parler. On ne sait pas trop quoi leur offrir. On continue à offrir des traitements possibles, potentiels, avec euh, des risques et bénéfices euh, qui leur sont propres, mais euh, c'est là que j'ai réalisé que vraiment dans ma formation, je n'avais pas été formée pour ce genre de prise en charge. situation, et donc, de... perspective, exactement. Et, et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, moi, je vais aller euh, chercher une formation spécialisée en son palliatifs pédiatrique pour justement, pour pouvoir aider ces familles. Euh, puis, je l'ai dit, lors de la première journée de mon fellowship, on a fait un tour de table puis on s'est fait poser la question, ben pourquoi, pourquoi les soins palliatifs pédiatriques Puis je pense que j'ai répondu quelque chose comme, ben moi je vais être la personne qui va vers la famille quand tous les autres s'en vont. Moi est-ce qu'ils savent plus quoi dire et ils savent plus oui, quoi faire oui. Moi je vais être la personne qui rentre dans la chambre et qui est à l'aise de rester avec eux dans des moments très très difficiles parce que oui. c'est dans ces moments-là qu'ils ont le plus besoin de nous. Et qui, et qui est outillé et qui sait quoi
0: parler, quoi dire, comment accompagner ses familles dans ces moments très euh, émouvants, puis en même temps, des, très difficiles à vivre. Exactement. Et oui, c'est ouais. des habiletés qui s'apprennent, effectivement. Ouais. Ouais. Vous parliez de, de votre rôle en soins palliatifs. Aujourd'hui, vous travaillez au phare. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du phare, puis est-ce que votre mission a tant changé? J'ai l'impression que non, mais je vous, laisserai, je vous laisserai en parler.
1: Donc, le phare, c'est une maison de soins palliatifs pédiatriques qui est située dans la... Dans la, le quartier euh, Angus euh, à Montréal, dans le quartier de Rosemont. Euh, donc, on a une maison physique, un lieu physique qui s'appelle euh, la maison André graton et c'est dans cette maison qu'on accueille euh, nos enfants et nos familles. Euh, donc, le fort a été fondé en 1999. On est euh, euh, la première maison de soins palliatifs pédiatriques euh, dans la province du Québec, il y en a une deuxième présentement à Québec, une troisième qui s'en vient en Outaouais. Euh, notre mission, c'est vraiment de, de prodiguer à l'enfant des soins palliatifs qui sont vraiment centrés sur les besoins de l'enfant dans un environnement qui est chaleureux. Donc, euh, euh, si vous n'êtes jamais venu au Phare, euh, ça va me faire plaisir de vous faire visiter. C'est vraiment ouais, un environnement qui, qui est chaleureux. Donc, quand on rentre, ce n'est pas comme quand on rentre dans un hôpital. Ce n'est pas comme un milieu froid, stérile. Puis, je sais que dans les hôpitaux pédiatriques, j'ai passé plusieurs années. Ce n'est pas le cas. Là. On travaille très, très fort pour que ça soit accueillant pour les enfants. Mais au Phare, on, on, on fait un petit effort supplémentaire pour qu'on euh, qu puisse offrir aux enfants un environnement qui est vraiment chaleureux, qui est comme un peu entre la maison et euh, et on offre euh, à la famille euh, de l'enfant l'accompagnement, euh, du répit et euh, du suivi de deuil. Donc euh, les enfants qu'on suit euh, ont droit à 30 unités de répit par année. Euh, donc euh, c'est un service très très important pour les, euh, pour les familles. Oui. Et on offre également des séjours de gestion de symptômes et de fin de vie pour les enfants qui sont en fin de vie. On a une magnifique équipe psychosociale euh, qui euh, participe à l'accompagnement des familles. Et on a un programme euh, très, très, euh, très très fort en suivi de, aussi pour les familles.
0: Puis de ce que je comprends, le Phare, c'est vraiment une équipe multidisciplinaire le suivi pour tout ce qui est santé, mais aussi le suivi psychosocial. Donc, vous intervenez, vous êtes plusieurs professionnels qui interviennent auprès des familles pour les accompagner. De ce que je comprends, c'est des soins palliatifs pour enfants, mais quand on parle d'enfants au fort, je pense qu'on arrive jusqu'à 18 ans. Hein?
1: Exactement. Donc, on offre des services de répit jusqu'à l'âge de 18 ans. Et on offre des soins de fin de vie pour euh, les patients qui sont déjà connus du phare jusqu'à l'âge de 23 ans. D'accord. Ben, je, je me pose un peu la question, c'est les familles, euh,
0: le, mettant c'est le, le jeune qui a 18 ans qui quitte le phare, puis finalement vous offrez le service de, le, de fin de vie pour les jeunes qui sont connus du phare
1: à 23 ans. Est-ce que c'est les familles qui vous recontactent? Comment ça se passe? Et donc, on s'est penché beaucoup pour ce, sur cette question, puis on a, euh, on a décidé de continuer à offrir ce service jusqu'à l'âge de 23 ans, en disant euh, que pour les familles qui sont connues par le fort, qui ont peut-être passé des années au fort, c'est vraiment euh, l'endroit souhaité du décès de l'enfant, et on veut vraiment honorer ce ce souhait, j'ai dit de l'enfant, mais du jeune adulte, en fait, euh, puis on va être en mesure d'honorer ça. Euh, et oui, ce n'est pas arrivé souvent, mais dans les cas où c'est arrivé, c'était vraiment la demande de la famille. Euh, donc, je ne pourrais pas vous donner trop de détails à cause de, 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 pour des raisons de confidentialité, mais un jeune adulte, par exemple, qui a déjà été connu au fort, qui a une mm -hmm. dégradation dans son état, qui se retrouve, par exemple, dans une salle d'urgence... Et là, on sait que le pronostic est, est sombre, que l'enfant est plus, euh, le jeune adulte est en fin de vie. Euh, les parents peuvent dire, bon, on veut se diriger vers le phare pour, euh, pour cette fin de vie.
0: OK. Et tout à l'heure, vous me disiez que le phare, c'est quand même, c'est un entre, ben pas un entre-deux, mais vous faites en sorte que ce milieu soit un milieu chaleureux, tu un entre-deux entre la maison et l'hôpital. Je vois que vous ne portez pas de blouse, mais je me pose juste la question, est-ce que c'est voulu ou c'est juste un détail
1: c'est une très bonne question. Je me fais rarement poser cette question parce que je suis pédiatre. Et de façon oui. générale, en pédiatrie, on ne porte pas de blouse à l'hôpital. Donc, c'est vraiment euh, une réalité du milieu pédiatrique. J'imagine qu'on avait jugé que ça faisait peur aux enfants et tout ça. Donc, euh, pendant toute ma résidence de pédiatrie, quand j'ai pratiqué comme pédiatre dans le milieu escalier je ne portais jamais de, de blouse. Il y a certains professionnels qui vont en porter, par exemple ceux qui travaillent dans les laboratoires, mais en pédiatrie, on n'en porte pas.
0: Ok. OK, oui. puis en tout cas,
1: excusez ma question naïve, mais… Non, non, euh, c'est une bonne question, mais c'est vrai que euh, ça, ça ne permet pas nécessairement… Mais c'est important parce que moi, quand je rentre dans la chambre, oui, je vais m'identifier comme étant le médecin et tout ça, mais l'idée, c'est justement dans cette optique de… D'offrir un environnement chaleureux, on ne veut pas faire peur à l'enfant, on va être euh, euh, au même niveau que l'enfant et tout ça, donc je, je travaille fort pour établir cette relation-là. Je ne suis pas le médecin qui vient pour faire des prises de sang ou oui. pour faire des procédures douloureuses, je suis vraiment le médecin qui vient pour jaser, pour peut-être faire un petit examen physique, mais plus pour parler de, de, de ce qui est important pour l'enfant, pour la famille, comment est-ce qu'on peut gérer les symptômes, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'enfant est confortable. C'est vraiment ça l'important de, de l'entretien.
0: Okay. Et tout à l'heure, vous me parliez un petit peu, vous abordiez vos deux passions, l'art la, 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 et la science, l'idée de la psychologie puis de la médecine, et je me pose la question, c'est est-ce que la relation avec le patient, dans votre cas, le patient qui est plus enfant ou euh, des adolescents, jeune adulte, est-elle différente de la relation que vous avez avec la famille ou, euh, ou est-ce qu'il y a des points de, de ressemblance entre les deux
1: oui, donc c'est sûr qu'il y a des points de ressemblance, mais ça dépend beaucoup de l'enfant, hein, parce que euh, en soins palliatifs pédiatriques, euh, c'est une population très particulière, mais assez hétérogène. Euh, donc, par exemple, je peux euh, prendre soin d'adolescents avec un diagnostic de cancer avancé, mais qui n'ont aucune atteinte cognitive, avec qui je peux parler, avec qui je peux avoir des discussions euh, très, très profondes, si on veut dire comme ça. Et j'ai des enfants euh, avec des atteintes neurologiques sévères, avec des atteintes multisystémiques euh, complexes, avec qui euh, ils ont des atteintes cognitives importantes et je ne peux pas communiquer verbalement avec eux. Donc, c'est vraiment très hétérogène et la relation va dépendre beaucoup, beaucoup de l'état de l'enfant, de l'âge de l'enfant, mais je dirais plus que l'âge de l'état développemental de l'enfant. Euh, donc, est-ce que c'est un enfant qui euh, une atteinte cognitive importante versus un enfant qui a zéro atteinte cognitive. Euh, moi, j'ai un intérêt particulier pour euh, les soins des adolescents. Euh, donc, euh, j'ai écrit un chapitre de livre sur euh, les enjeux éthiques euh, d'éthique clinique dans les soins des adolescents. Donc, c'est un article, euh, un chapitre que j'ai écrit avec un collègue récemment. Donc, le livre s'appelle *Pediatric Ethics: Theory and Practice*. C'est sûr que euh, on ne peut pas se passer à la relation avec les parents. Donc, euh, plusieurs des discussions euh, par rapport aux objectifs de soins, par rapport euh, aux valeurs de la famille, par rapport à ce qui est important pour eux vont avoir lieu avec les parents. Euh, donc, euh, je vous dirais que c'est une relation qui se bâtit tranquillement dans le temps. Euh, en soins palliatifs et particulièrement au fort j'ai... Euh, le, le luxe et le plaisir de, de pouvoir prendre le temps de connaître les familles euh, sur une base longitudinale, donc je les vois euh, sur plusieurs séjours, mm -hmm. donc on a des discussions vraiment qui sont comme itératives, puis euh, puis je pense que c'est aussi le cœur des soins palliatifs pédiatriques, c'est de vraiment bien connaître l'enfant et sa famille, et ça on le fait à travers des discussions euh, comme je viens de, de mentionner.
0: Ok, puis euh, je, j je, je me questionne, c'est qu qu'est-ce qui a fait en sorte que euh, c'est le phare qui vous, a, qu -ce qui, qu -ce qui vous a attiré pour travailler au phare Est-ce que c'était naturel pour vous ou est-ce que c'était euh, plus une approche peut-être plus humaine Je ne dis pas que dans les hôpitaux, ce n'est pas une approche humaine, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes engagé avec le phare
1: donc j'avais déjà entendu parler du Fort et je sentais que la, 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 la mission, les valeurs du Fort étaient concordées avec les miennes. Euh, j'étais euh, dans au milieu dans le, un milieu escalier pendant quelques années et euh, c'est vraiment pendant la pandémie <rire> qu'on m'a euh, qu sollicité pour venir retravailler au Fort. Et au début j'hésitais, j'étais pas trop sûre, je connaissais pas bien le Fort, j'avais visité une fois. Donc j'ai dit bon, je vais aller voir, puis euh, Dès qu'on rentre au phare, là, on ressent la magie du phare, puis je me sentais oh. bien, puis je me suis dit « Ah, c'est ici que je veux travailler euh, », parce qu'on rentre, puis on voit les enfants. Euh, moi, je suis rentrée, puis tout de suite, j'ai regardé à ma gauche… Au salon principal, il y avait des enfants qui participaient à une activité, à un jeu. Euh, donc, c'était, oui, on ressent la magie, on ressent, ressent la joie. Puis, ça, ça peut paraître bizarre de dire on, reçoit, on oui. ressent la joie dans une maison de soins palliatifs pédiatriques, mais, mais c'est vrai. Puis, de voir tous ces gens concertés, pour le bien-être de l'enfant, ça m'a fait du bien aussi. Donc, infirmière, préposée, euh, personnel d'entretien, ménager, cuisinière, bénévole, euh, médecin, tous concertés, tous avec des expertises différentes, mais concertés pour le bien-être de l'enfant. Euh, puis je me suis dit, bon, c'est dans ce genre d'équipe-là que je veux travailler. Et là, j'ai rencontré les différents membres de, de l'équipe interdisciplinaire, puis j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place. Euh, J'avais aussi, je suis la première pédiatre spécialisée en soins palliatifs à travailler au fort, donc je voyais aussi la possibilité là d'un rôle de leadership pour tout ce qui est formation, enseignement, recherche, euh, transmission des connaissances, donc c'était un bon fit pour moi.
0: Oui, puis on, on a accès, en tout cas les auditeurs ont accès juste à, à, à votre voix, mais moi je vois votre non-verbal, je vois les sourires depuis <rire> tout à l'heure, vous incarnez tellement ce que vous racontez, euh, en tout cas c'est beau à voir, Et puis est-ce que au phare, tout à l'heure vous me parliez, quand on est médecin, on est formé à... Mettre un diagnostic, traitement, puis que ce soit curatif. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles que vous avez vécu au phare où il n'y avait pas possibilité de. Où, où la fin était prévisible? Puis, en tout cas, est-ce qu'il y a des moments que vous voulez comme raconter qui ont été difficiles?
1: Je pense que c'est difficile, peu importe. Même quand la fin est prévisible, même quand les parents savent que euh, la fin s'en vient. Oui, on peut mettre en place de l'accompagnement, du soutien, mais on ne peut jamais se préparer à 100 euh, Un moment que j'ai trouvé particulièrement difficile, c'était euh, lors d'une fin de vie d'une du jeune, jeune fille. J'étais présente avec les parents et je suis vraiment restée avec eux euh, pendant pas mal toute la nuit là, avec l'enfant. Puis... Euh, c'est pas toujours facile à prédire. Quand je vous ai parlé tantôt de pronostics, c'est souvent en soins palliatifs, on va dire, bon, on parle de heure à jour, jour à semaine, semaine à mois. On peut pas être très, très précis dans la prédiction. Et là, on était euh, activement en fin de vie, mais c'était un peu long. Ça prenait plusieurs heures. Et je pense que les parents étaient comme un peu prêts. Et là, ils voyaient que l'enfant arrêtait de respirer puis la reprenait. Puis là, le parent a dit... Elle veut, tu vois, elle veut pas partir, elle veut pas partir, puis là, on était mm -hmm. tous en larmes. Donc, ça, c'est un moment difficile. Euh, dans ces moments-là, j'ai pas toujours les bons mots, parce qu'il n'y a pas nécessairement de bons mots. Donc, c'est plus une question de présence, d'être présent présence. avec les parents. Euh, parfois, je vais offrir des mots euh, que je pense peuvent être réconfortants, qui ont déjà été réconfortants pour d'autres parents. Euh, c'est souvent juste de refléter ce que moi, je vois, qui est oui. que ces parents-là sont des excellents parents. Ils aiment leur enfant, que leur enfant, malgré tout, ressent l'amour qui est autour d'il um, Et ça, c'est le plus important. Parce que dans les situations où on, 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 j'ai parlé avant de ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler, oui. Donc, dans ces situations-là, moi, comme médecin, j'ai le contrôle sur la gestion des symptômes, sur l'administration des médicaments pour m'assurer que l'enfant n'est pas souffrant du point de vue physique. Je ne peux pas enlever la souffrance des parents, <rire> qui est psychologique, non. la souffrance qui est là dans leur cœur. Euh, donc, c'est beaucoup d'être présent et euh, de, de les rassurer qu'ils ont tout fait pour leur enfant puis que leur enfant ressent cet amour. puis C'est ça le plus important.
0: Finalement, d'offrir de, de d'offrir une présence chaleureuse puis une écoute empathique c'est pas mal, je pense le meilleur qu'on peut offrir dans ce type de situation.
1: Exactement on a, on a des études en soins palliatifs, on a des, des études qualitatives qui démontrent que les parents se souviennent de ces moments-là euh, donc ce qu'on fait, notre non-verbal ce qu'on dit, c'est très très important ça reste avec eux, donc nous on doit être très très, très à l'affût de ça parce qu'un commentaire mal placé ou euh, quelque chose qui se passe dans ce grand corridor, euh, ça peut rester avec les parents. Ça peut être un facteur de risque pour un deuil compliqué. Euh, mais l'envers de la médaille est vrai aussi. Donc, les mots réconfortants, une présence réconfortante, une écoute empathique, les parents se souviennent de ça. Euh, et c'est réconfortant, c'est positif. Donc, euh, ça... ça c'est des facteurs qui sont très, très importants quand on regarde après, de façon rétrospective, qu'est-ce qu'ils retiennent de l'expérience.
0: Là, on a parlé un peu du versant, plus négatif, plus en tout cas douloureux. Mais à contrario, est-ce qu'il y a des expériences ou des bons coups que vous avez vécu ou que vous avez été des choses que vous avez mis au, en place au phare dont vous êtes fier et que vous, vous voulez nous partager aujourd'hui?
1: Il y en a tellement, mais je te dirais que c'est plus... C'est c'est pas moi, mais c'est plus l'équipe interdisciplinaire. Au Fort, on a, on a la chance d'avoir une équipe de spécialistes en loisirs adaptés, une équipe de milieu de vie, euh, donc qui gère différents programmes. Euh, et euh, on organise des activités pour nos enfants. On, on fait ce qu'on peut pour créer des beaux moments, des moments privilégiés entre l'enfant et les parents. Euh, on avait un enfant euh, avec un diagnostic à pronostic très sombre qui adorait les autos, euh, les camions de pompiers, les autos de police, tout ça. Puis, euh, notre équipe a organisé une visite de la SPVM des pompiers. Donc, on avait amené l'enfant dehors avec les parents qui étaient présents ici pour voir tout ça. Puis là, euh, les camions de pompiers qui sonnaient l'alarme et tout ça. Puis, de voir le sourire de l'enfant, c'était magique. Et de voir la réaction des parents qui pouvaient vivre ce moment-là avec leur enfant, c'était vraiment très, très, très beau. Euh, donc, on a plein de petites histoires comme ça au fort où on est capable de, de, malgré tout, amener un peu de soleil dans les journées grises puis amener un peu de, de magie parce que on est dans des situations où on ne sait pas combien de jours de vie nous reste, mais on veut amener de la vie aux jours qui restent. On veut, euh, tu sais, quand on parle de qualité de vie, ce n'est pas juste un buzzword. Euh, c'est qu'on veut que les journées soient le plus confortables possible, les plus heureuses possibles. Et euh, on veut créer des moments privilégiés euh, pour l'enfant et pour sa famille. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire.
0: C'est tellement des interventions qui sont adaptées aux besoins. L'enfant avait besoin de vivre ce moment magique avec sa famille, puis je trouve que c'est tellement humain et beau. Je, je, visia, je visualisais li, la scène en même temps que vous la racontez, puis j'imagine que c'est des moments mémorables, autant pour l'équipe qui, qui, voit, qui, qui voit cet accomplissement, mais aussi pour l'enfant, la famille, les parents.
1: Oui, donc moi, je garde le souvenir, puis les parents vont garder ce souvenir pour toujours. Donc, c'est ouais. vraiment, vraiment euh, très valorisant, sachant qu'on a pu créer ce moment-là pour, euh, pour cet enfant et sa famille. On avait un autre enfant qui est très euh, euh, accro de la gastronomie et tout ça. On avait organisé un souper gastronomique pour lui, euh, cinq <rire> services. Donc, vraiment, quand, quand je dis des soins centrés sur l'enfant, c'est vraiment ça. T'sais, on va aller chercher l'essence de l'enfant, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qui qu qu euh, ouais, qu qu amène du bonheur. Puis, on va aller euh, créer des expériences là. Euh, pour, euh, ouais. pour a, a
0: adoucir ces journées et puis les rendre magiques aussi euh, en même temps. Euh, vous me parliez à quelques instants d'articles de, de, qualitatifs puis j'ai cru comprendre à un certain moment si vous me parliez de leadership dans votre rôle, puis de, de la recherche. Est-ce que la recherche occupe une place dans votre, dans, votre, dans votre tâche quotidienne ou dans votre mission, ou est-ce qu'on est vraiment plus dans la clinique euh, que de la recherche
1: donc, on est beaucoup dans la clinique. Euh, je ne suis pas clinicienne chercheuse, mais je participe à, à différents projets de recherche parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi. Euh, c'est quelque chose que je trouve très, très intéressant. Euh, pendant mon fellowship euh, en soins palliatifs, donc mon fellowship, c'était un fellowship de deux ans. J'ai fait euh, soins palliatifs pédiatriques cliniques et euh, bioéthiques à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis. Donc, dans ce contexte-là, j'avais fait un projet de recherche pendant mon fellowship euh, où on a euh, étudié euh, les familles d'enfants qui avaient des séjours prolongés à l'hôpital. On voulait voir c'était quoi leur expérience à la maison après le congé. Donc, on avait des enfants, par exemple, qui étaient restés dans l'hôpital pendant une centaine de jours et là, c'était leur premier congé à domicile. Puis, on voulait euh, mieux connaître l'expérience des parents à travers leur voix. Qu on qu'on avait utilisé une, une méthodologie qui s'appelle euh, Photo Voice. Donc, on demandait aux parents de prendre des photos de, des premiers jours à la maison. Et ensuite, on a eu des discussions euh, à partir des photos, puis on a fait des, des, euh, des analyses qualitatives. Et ça, c'était mon projet de recherche de fellowship. Euh, donc, euh, c'est ce genre d'études qui m'intéresse beaucoup, l'étude qualitative. Là, on peut avoir la perspective des parents euh, d'enfants atteints de maladies complexes ou d'enfants atteints de maladies graves. Euh, présentement, dans mon rôle au fort, euh, je participe à quelques projets de recherche. Je ne suis pas l'investigatrice principale, mais je participe à des projets de recherche euh, avec différents investigateurs là, euh, de mes McGill, d'ailleurs.
0: Dans les projets de recherche qui sont menés au fort, est-ce que c'est surtout la perception des familles où on peut faire des projets où il y a la perception des enfants, des jeunes aussi? Ou sur le plan éthique, peut-être c'est un peu plus compliqué de le faire?
1: C'est une super bonne question parce qu'on réfléchit actuellement à une étude euh, pour laquelle on, on va écrire une demande de subvention. C'est vraiment une étude où on va aller chercher la perspective euh, des enfants. Puis ça va être dans un contexte, sans, sans vous donner tous les détails, parce que je ne les ai pas, moi, encore. Là, on est en train d'écrire la demande pour la bourse. Mais on veut vraiment valoriser la voix des enfants. Puis ça va être sur euh, le vécu euh, le vécu d'un enfant endeuillé.
0: Non, oh, c'est à suivre. C ça a l'air d'être un super beau projet. Euh, est-ce que, tu euh, est-ce qu'il y a... Des moments de doute par rapport à, à votre carrière de pédiatre en soins palliatifs que vous avez vécu à un certain moment puis que vous avez dû surmonter ou euh, vous n'en avez pas vécu
1: je vous dirais, ce n'est pas tellement des moments de doute, mais il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, comme tu peux imaginer. Ouais. Et on se questionne toujours à savoir, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire? Parce qu'on est dans des situations où souvent... Euh, on peut tout bien faire, mais on sait que, euh, que l'enfant va décéder. Donc, on doit un peu comme revoir les choses comme, OK, est-ce que j'ai tout fait pour m'assurer que euh, j'ai soulagé la souffrance de l'enfant, j'ai accompagné la famille? Donc, c'est plus ça. Quand il y a des journées qui sont difficiles, des journées qui sont lourdes, des journées où j'ai l'impression que j'ai tout essayé, mais malgré ça, l'enfant avait des crises de douleur, puis j'ai pas réussi. Euh, donc ça, au niveau émotionnel, ça peut être difficile. J'ai quand même pris la décision dans ma carrière de ne pas faire des soins palliatifs à temps plein. Je pense mmh. que ça, c'est quelque chose qui... Euh, c'était était le bon choix pour moi. Donc, je connais certains cliniciens qui font ça à temps plein. Moi, j'ai aussi une, une pratique communautaire en pédiatrie générale. Donc, c'est sûr que je... Je cible plus les enfants avec des maladies plus complexes, graves, tout ça, mais j'ai aussi des enfants en bonne santé, donc ça fait du bien aussi de voir des enfants en bonne santé. Et je travaille les mêmes habiletés, hein, les mêmes habiletés de communication avec les oui. parents tout ça, mais euh, je pense que j'ai trouvé un bel équilibre entre euh, pédiatrie générale et soins palliatifs pédiatriques.
0: Ben, j'allais vous poser des questions. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des personnes qui s'intéressent aux soins palliatifs pédiatriques? puis De ce que je comprends, en tout cas, le premier conseil que moi je retiens, c'est de trouver l'équilibre finalement en fonction de qui en est, de respecter nos limites, puis de trouver ce bel équilibre que vous, vous avez trouvé entre ben, travailler dans le communautaire et
1: travailler en soins palliatifs. Oui, tout à fait. Et de trouver un mentor, de trouver quelqu'un qui, qui le fait pour poser ces questions, pour connaître vraiment... Euh, c'est une journée typique, ça ressemble à quoi? Euh, et euh, de connaître un petit peu les stratégies aussi de ben qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait quand euh, on a une semaine qui est plus lourde, qui est plus difficile euh, pour éviter un burn-out, par exemple, et pour euh, pouvoir poursuivre dans cette mission. Je pense que pour les euh, personnes qui sont intéressées par une carrière en soins palliatifs pédiatriques, il y a vraiment beaucoup plus d'options maintenant qu'il y avait il y a cinq ans, même 10 ans, 15 ans, mm -hmm. euh, parce que c'est quand même un domaine qui est assez euh, récent, les soins palliatifs pédiatriques. Euh, quand moi, j'ai terminé ma résidence, il y a, je crois qu'il n'y avait pas de programme formel de formation euh, spécialisée au Canada en soins palliatifs pédiatriques. C'est la raison pour laquelle je suis allée aux États-Unis. Et maintenant, au moment qu'on se parle, je crois qu'il y a deux programmes au Canada. Donc, on voit que les choses évoluent et il mm -hmm. y a beaucoup plus d'options pour euh, aller se faire former en soins palliatifs pédiatriques. Et c'est une formation que moi, j'ai adoré. Euh, mm -hmm. On rencontre tellement de familles, on rencontre tellement de personnes intéressantes, puis on apprend beaucoup sur la pratique et sur soi.
0: Je comprends, puis j'imagine, on apprend aussi sur, est-ce qu'on veut faire ça finalement, ou euh, peut-être ça nous intéresse un peu moins que ce qu'on pensait au départ
1: oui, et si ça nous intéresse pas côté clinique, mais qu'on est intéressé à faire avancer la recherche en soins palliatifs, ouais. c'est un, une autre option aussi. Euh, puis aussi un peu l'option, comme tu dis, moi je fais ça, mais je fais pas ça en plein. Euh, donc, euh, c'est à chacun de trouver un petit peu euh, qu'est-ce qui, qu qui fonctionne pour. Euh, pour lui, là, mais mm -hmm. moi, j'ai trouvé mm -hmm. ce qui fonctionne pour moi. <rire>
0: Tant mieux, je suis contente. Puis, euh, je, si vous pouviez parler à la jeune docteure baronnie c'est Sylvana, qui est euh, assise dans l'amphithéâtre de l'Université de Montréal, qui prend son premier cours en, en arts et sciences, qu'est-ce que vous lui
1: diriez? Oh c'est une bonne question. <rire> <rire> de ne pas lâcher, parce que ça vaut la peine, ouais. et que euh, qu'il y aura des journées difficiles, mais que c'est un travail qui est super valorisant. Euh, et qu'à la fin de la journée, je me sens bien parce que je me dis, j'aide des familles en détresse. Et c'est ce que j'ai voulu faire comme pédiatre. Et c'est ce que je fais comme, euh, comme pédiatre spécialisé. Donc, je pense que... Ouais. Il y a eu des jours, des mois des années difficiles, hein, parce que c'est énormément d'études. C'est énormément de sacrifices, mais après tout ça, je suis bien et je continue à apprendre à tous les jours. Je pense que c'est ça l'autre message. Il ne faut jamais penser qu'on va terminer ses études, on va arrêter d'apprendre, là, c'est là, on travaille, ça y est. Ce n'est pas ça. Ce pas ça être médecin. Euh, on continue à apprendre à tous les jours. On apprend en lisant, on apprend en faisant des grèves de littérature, mais on apprend beaucoup, beaucoup, énormément de nos patients, de nos, des parents. Donc, euh, si, euh, ouais si on est le genre de personne qui aime ça, continue à apprendre, bien, c'est la bonne voie.
0: <rire> donc, finalement, vous lui diriez,
1: Sylvana, t'as fait le bon choix. as fait le bon choix. Le bon choix. <rire> mais ça n'a pas été une ligne directe, hein, parce que j'ai fait mes études de médecine, ma résidence de pédiatrie. Puis là, je songeais au soin palliatif, mais je n'étais pas certaine. Donc, j'avais commencé à pratiquer en, en pédiatrie générale, en milieu hospitalier. Par la suite, j'ai eu un premier congé de maternité. Puis, c'est vraiment pendant mon congé de maternité où j'ai eu un petit peu plus de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire que j'ai dit, bon, là, je vais appliquer pour euh, officiellement là pour un fellowship en soins palliatifs. Donc, ça a pris un petit peu de temps. Et euh, en revenant de fellowship, j'ai travaillé en soins palliatifs pédiatriques en milieu hospitalier euh, pendant environ un an. Deuxième congé de maternité. <rire> Et euh, c'est... Euh, c'est en travaillant en milieu hospitalier, j'ai apprécié, mais euh, c'est en faisant le changement pour euh, le milieu communautaire que j'ai réalisé que je suis vraiment euh, bien en milieu communautaire. Mais ça, je ne l'aurais pas su si je n'aurais pas essayé. Donc, je pense que c'est aussi important d'essayer différentes choses pour, bien, euh, pour être bien dans son choix à la fin de la journée.
0: Là. Oui, et puis finalement, vivre le congé de maternité, parce que ça vous permet de, de prendre du temps de réfléchir à ce que vous voulez faire. Et le message que je retiens aussi, tu sais, tout à l'heure, vous me parliez du phare, puis tu sais, dès que vous êtes rentré, il y avait cette magie du phare, il y a de la joie de vivre au phare. Puis là, de ce que je comprends, c'est tu sais, dans un congé de maternité, on est pris de la vie, on est pris tu sais, de, de quelque chose de beau, puis vous avez pensé aux soins palliatifs. Donc, il y a, tu sais, ça, ça, ça vient comme démystifié, ou ça vient en tout cas pour le grand public qui voit le... Moi, je m'intéresse au deuil, puis tu sais, plusieurs personnes me disent « Oh, pauvre toi, tu t'intéresses au deuil. » ça doit être mais, en tout cas, le message que, que j'entends, c'est comme, tu sais, même dans des moments de vie intense pendant la maternité, on pense aussi aux soins palliatifs parce qu'on ne voit pas ça d'une manière négative, forcément, comme peut-être certains. Ouais.
1: exactement. C'est tellement intéressant ce que tu dis parce que euh, quand j'ai annoncé à mes amis, au monde de ma famille, bon, je m'en vais faire un fellowship aux États-Unis. Ah bon, où? À Johns Hopkins. Oh wow, OK. En quoi? En soins palliatifs pédiatriques. Et là, tu voyais oh, le non. visage. Quoi? Ouais. Mon Dieu. Et euh, les gens me disent ça souvent. Ah, oh, qu'est-ce que tu fais? Je leur dis, ah oh, mon Dieu, ça doit être tellement triste. Donc, je pense mm -hmm. qu'il faut le vivre qu'il faut le faire pour le comprendre. Que oui, c'est triste. Il y a des moments qui sont extrêmement tristes mais ça fait partie de la vie. Et en soins palliatifs pédiatriques, on, on met l'enfant sur la vie. Ouais. C'est la vie qui est en primeur et on vit des beaux moments. Je sens qu'on a une responsabilité pour aider ces familles. Si tout le monde se disait, bon c'est bien donc triste, je ne suis pas à l'aise, je ne veux pas faire ça, il y aura qui pour appuyer ces familles? Donc, mmh. j'ai beaucoup beaucoup de respect pour tous les gens qui font euh, ce travail, pas juste les médecins, mais tous les membres de l'équipe interdisciplinaire qui se sont dit moi, je vais dévouer ma carrière pour, euh, tu sais, je, je vais me dévouer à, à cette mission qui est celle d'aider les, les familles euh, en difficulté. Je trouve ça incroyable. Puis, je reviens à la phrase
0: que vous avez utilisée au début de notre discussion, c'était, moi, je veux partir vers la famille quand tout le monde va, va tourner le dos pour euh, rejoindre ses tâches. Donc, euh, ça fait du sens avec ce, qu ce que vous disiez tout à l'heure.
1: Tout à fait. Ouais.
0: En tout cas, Docteur Baronet, c'était vraiment agréable de discuter avec vous, puis la discussion pourrait s'étaler encore plus, mais je sais que vous êtes très occupé. Merci infiniment pour votre temps, puis merci beaucoup d'avoir partagé votre parcours si inspirant avec nous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Soyez des nôtres pour notre prochain épisode.